0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans SmartJob, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Transformer les organisations grâce à une solution technologique, grâce à la science. On en parle avec le CEO d'Open Decide, il est notre invité aujourd'hui. Le livre de SmartJob, un livre passionnant sur le test and learn. Son auteur, Adilson Borch, sera notre invité. Il le est directeur learning et développement dans le groupe Carrefour. Répulser clairage et son débat d'actualité. Bah, devinez quoi on va parler de cette cinquième vague et toutes les inquiétudes qui en découlent on commentera évidemment euh, la conférence de presse du ministre de la santé Olivier Véran qu'est ce que cela va changer pour vous est ce que les entreprises se préparent déjà à se réorganiser on en parlera avec mes invités dans quelques instants et puis fenêtre sur l'emploi on parlera avec Laurent Arnaud qui est fondateur de Je ne suis pas un CV de la manière de faire se rencontrer les, les recruteurs et ceux qui cherchent un emploi et pas forcément grâce à un CV on fera le point avec et puis, ce sera à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son job.
1: Degreed, plateforme d'apprentissage personnalisée pour développer aujourd'hui les compétences de demain.
0: bien dans son job, bien dans son organisation, bien dans son équipe. Voilà une question qui taraude les, les managers. Comment faire pour euh, réussir à travailler, être performant, à maintenir l'engagement des, de, des, des équipes On en parle avec Guillaume Tasté. Bonjour Guillaume. Bonjour. On est ravi de vous accueillir. Vous êtes CEO d'Open Decide, donc véritablement créé en 2019, elle a démarré en 2015. D'abord, ce qui est intéressant, c'est que tout ce que vous allez nous dire vient de la bouche d'un ingénieur et ouais. pas d'un professeur de management dans une école de commerce, ça vient d'un ingénieur. Euh, Racontez-nous d'abord l'histoire d'Open Decide et pourquoi un ingénieur décide de euh, créer de la valeur ou créer de l'intelligence pour aider les organisations, comment c'est venu tout cela
2: ben, En fait, c'est venu d'une prise de conscience assez tôt que euh, notre monde va avoir faire. En fait, le XXe siècle c'était un siècle où on avait des transformations majoritairement technologiques pour beaucoup. Le XXIe siècle ça va être un siècle où on va avoir des transformations plutôt organisationnelles, c'est-à-dire comment on va devoir reconfigurer finalement nos sociétés à grande échelle pour pouvoir transformer, euh, pour faire face à tous les défis auxquels on va devoir faire face. Donc c'est l'humain, le... c'est l'humain. Technologique XXe, en fait, humain XXIe. XXIe siècle, et si on n'arrive pas à reconfigurer, on va être euh, de changer ses modes de fonctionnement on va être pas en capacité de faire face aux défis et donc l'enjeu va être de savoir comment on le fait ça le plus rapidement possible euh, finalement dans les, euh, dans
0: les organisations. Bien sûr. Euh, ce qui est intéressant, c'est que vous avez choisi de vous engager aussi dans le, le, le Next End Summit à, à la Défense, oui. parce que c'est euh, à travers votre discours, c'est aussi tout l'esprit de, de ce sommet à la Défense. C'est la transformation des entreprises, c'est la réflexion qu'elles mènent pour se transformer. Vous êtes un des acteurs de cette transformation. Oui. Euh, D'abord, vous avez fait un travail titanesque. Euh, Racontez-nous. Pour apporter de la valeur à vos clients, oui. vous avez compilé la littérature autour de ce sujet.
2: Depuis, depuis combien de temps euh, ben Là, en fait, on a travaillé avec deux laboratoires de recherche. Donc, ça, ça a pris quand même plusieurs années à compiler tous les travaux de recherche sur la performance d'équipe depuis les années 1943, c'est-à-dire faire un état des lieux de qu'est-ce qu'on sait au niveau de l'humanité, sur3 Ouais, depuis 1943. Donc c'est vraiment euh, tous, tous, toutes les évolutions qu'on a pu avoir sur qu'est-ce que c'est qu'une équipe qui fonctionne finalement euh, du point de vue humain. Mais sur le plan mondial, c'est ouais, pas que français ah, à l'échelle
0: mondiale. Ouais. Ouais. Donc expérience américaine, euh, asiatique, indienne. Donc c'est. Et donc avec cette base de données, parce qu'en fait vous créez une base de données, mm -hmm. vous êtes en mesure d'apporter finalement une sorte d'analyse quoi, presque mondiale, presque juste. De une analyse très fine pour une équipe de comment elle
2: fonctionne comment elle souhaiterait fonctionner et quel est l'impact du fonctionnement que, euh, sur, sur l'équipe
0: sur la performance de l'équipe parce qu'il y a un sujet qu'on a souvent abordé sur ce plateau c'est l'espèce de subjectivité de la notion de management oui. c'est-à-dire qu'il y a des recherches qui se font en management la preuve mm. vous avez compilé la littérature mais une forme de subjectivité finalement sur ce sujet-là tout le monde a un peu raison tout le monde a son point de vue oui. Et vous, vous amenez de la science, quelque part, comme un juge de paix à ce sujet, c'est un peu ça l'idée Oui,
2: et on ne peut pas construire une maison sur du sable, et euh, là, du coup, quand on construit une équipe, elle doit être, même si on retire, on change le manager, l'équipe doit être solide, en fait. C'est-à-dire, elle doit être en capacité, quel
0: que soit le contexte, de pouvoir avoir un haut niveau de performance. Qu'est-ce qui ressort, de, de, justement, de cette base de données compilée mondialement, comme les éléments clés pour qu'une équipe fonctionne ouais. Alors il y a deux facteurs, euh, le premier élément c'est la première grande
2: découverte qu'on a fait sur 600 équipes, ça représente un peu plus de 8000 personnes aujourd'hui, euh, sur 43 organisations euh, différentes. De taille différente j'imagine Ouais de taille, on va sur des petites start-up jusqu'à des niveaux très grands groupes euh, du coup de plusieurs, plusieurs centaines de milliers de personnes, euh, quelles que soient les typologies d'équipes aussi. Et ce qui va ressortir principalement, c'est la grande découverte qu'on a pu faire, c'est que plus une équipe est alignée sur son mode de fonctionnement, donc si on laisse l'équipe décider de comment elle fonctionne, plus elle sera performante, et ça, ça se voit, c'est-à-dire qu'il y a une relation linéaire, désolé du terme un peu ingénieur, mais il y a une relation linéaire entre oui. l'alignement et la performance d'une équipe, et après, il y a des autres découvertes qui sont absolument fabuleuses, qui ont été faites en 2015, en particulier par une chercheuse qui s'appelle Amy Monson, euh, qui est la notion de sécurité psychologique dans Très les équipes, qui est fondamentale, et la gestion des frustrations aussi, ce sont deux éléments, c'est-à-dire comment, finalement, on lutte contre les peurs, et comment on lutte contre les frustrations pour euh, libérer... Euh, euh, le, les, les équipes. Étonnamment, il n'y a pas de problème d'engagement dans les équipes. Quand, quand on le mesure, oui. il n'y a pas de problème d'engagement.
0: Il n'y a pas de problème d'engagement à condition, si je vous entends bien, là j'y mets un peu de sociologie ou en tout cas de, de sciences humaines, puisque là c'est le scientifique qui parlait, à condition de créer de l'autonomie, donc d'avoir des managers formés qui savent libérer l'énergie, parce que ce n'est pas tout à fait ça qu'on avait comme manager, en tout cas
2: en France. Oui, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est avoir des managers qui finalement sont à l'écoute et qui euh, aussi ont des moyens pour pouvoir écouter leur équipe, parce que ce n'est pas forcément évident d'écouter son équipe et de comprendre ce que veut l'équipe. Euh, et donc, il y a un vrai sujet derrière d'avoir des managers qui sont à la fois en capacité de mettre en place cette sécurité psychologique. Ça veut dire quoi Ça veut dire le droit à l'erreur, la bienveillance, l'humilité, qui sont trois facteurs qui sont vraiment très importants. Et après aussi, euh, un, toute une recherche de libération de, des frustrations. C'est-à-dire. Et ça, c'est en fait, intéressant. Ouais, parce qu'en fait, le problème de l'engagement, c'est pas tant un problème. Euh, les gens sont engagés, c'est-à-dire qu'ils ont envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. Mmh, parfois, le ils, ils se freinent parce qu'on parce qu les dynamise pas, parce ouais. qu'on les laisse pas aller. En fait, il faut voir ça un peu comme euh, si vous faisiez une randonnée et que euh, on vous, vous marchez à pleine vitesse dans votre randonnée et qu'on va vous mettre des cailloux dans le sac à dos et qu'à un moment donné, bah, vous n'allez pas pouvoir marcher. Mmh. Et, et on réduit fait, sa vitesse et on s'arrête. Et on vous arrête. Et en fait, la, dans, dans les sciences, maintenant, on sait très bien que bah, les frustrations, c'est ces cailloux qu'on va vous mettre dans le sac à dos. Donc l'enjeu va être. En fait, les gens sont motivés de base. Il n'y a pas besoin de les motiver. En fait, il faut retirer une à une toutes les couches de
0: frustration pour leur permettre d'avancer. Quand vous allez voir vos clients, Guillaume Tasté, parce que ce discours-là, vous l'avez avec vos clients. Oui. C'est un discours que vous portez à oui. travers votre technologie, certes, mais il y a un discours très humain. Très... Oui, Là, on bon comprend, bon. comprend très bien ce que vous nous dites. Comment réagissent les, 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 les décideurs, les CEOs, les membres de COMEX Parce que ça bouscule ce que vous dites là quand même. Ben, en fait, eux, ils ont un vrai sujet
2: de savoir comment ils adaptent leurs équipes. Et aujourd'hui, on a un vrai sujet au niveau des managers. C'est-à-dire que les managers, euh, c'est pas des surhommes et que notre société s'accélère à pleine vitesse. C'est qu'aujourd'hui, les managers, ben, ils ont besoin d'aller dans cette logique de responsabilisation, de donner la main à leurs équipes pour pouvoir avancer ensemble, à la fois sur l'intelligence collective, mais pas que. C'est-à-dire que même pour gérer les opérations de plus en plus, on a besoin de reposer sur son équipe pour bien faire le travail. Et donc naturellement il y a cette évolution qui est en train d'être
0: faite à toutes les échelles Que ce soit la start-up ou du grand groupe C'est intéressant parce que quand vous le modélisez sur le plan éducatif d'une un, famille avec ses enfants C'est un peu le même modèle oui. Soit on laisse son enfant se casser la figure sur la poutre et, bah, Parce qu'elle va apprendre en, en apprenant à oui. tomber Soit on lui tient la main et on l'empêche d'y aller Il y a un petit peu de ça aussi dans le rapport au manager C'est une sorte de manière un peu paternaliste de couver, d'éviter de, l'erreur Et vous dites bah, il faut aussi, on a le droit à l'erreur
2: et alors, j'en parlais juste juste avant. C'est marrant parce que en fait, l'enjeu, c'est de savoir comment on peut autoriser l'erreur, mais que l'erreur ne soit pas en soi euh, cause de blessure. C'est-à-dire que sanctionnante. Et sanctionnante. Mais... C'est-à-dire qu'il faut que l'erreur puisse être apprise. Donc, il faut pas. En fait, il faut mettre ça. Euh, il faut guider pour que les erreurs soient. Euh, qu'on puisse apprendre de ses erreurs et ensuite que ces erreurs ne soient pas blessantes c'est-à-dire qu'elles ne génèrent pas derrière des héritages des blessures parce que derrière on va devoir guérir de ses erreurs ça va prendre plus de temps et en fait c'est ce qu'on fait avec OpenSize c'est-à-dire de pouvoir aider justement à avoir un environnement euh, sécurisé et où on ne va pas se blesser inutilement parce que sinon après ça prend encore
0: plus de temps euh, Guillaume, ça marche comment Parce que là on a compris la philosophie oui. on a compris la manière dont vous avez créé en fait cette matrice ça marche comment ben, Tout simplement, en fait, c'est une plateforme digitale
2: en ligne euh, en modèle SaaS, donc euh, Software de Service qui convient euh, qu'on a des abonnements par équipe, quelle que soit la typologie d'équipe et les, les clients ont accès à cette plateforme ils peuvent lancer autant de diagnostics qu'ils veulent et associé à ça, il y a tout un benchmark de pratiques aussi, de comment d'autres équipes fonctionnent et euh, toute une suite aussi d'ateliers euh, qui peuvent être mis en œuvre pour aligner l'équipe sur ces différents
0: modes de fonctionnement Pour être concret, ça veut dire que vos clients vont devoir quand même remplir leur propre base de données pour pouvoir les comparer à l'ensemble de la littérature
2: euh, non. Ils ont, euh, tout est automatiquement fait Tout la fait plateforme. Ouais, tout est automatiquement fait et les, 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 entreprises, nos entre, les entreprises Nos clients Ils mettent aussi Des pratiques internes Dans la plateforme et Ils mettent également tout collaboratif donc Ateliers ouais, Parce qu'il y a des pratiques Qui sont hyper intéressantes Dans les organisations Qui peuvent
0: être partagées La base ouais. de données Qui vous sert en fait De matrice Qui, vous, oui. qui crée votre valeur hein, Au final hein, D'Open oui. Decide euh, et Vous la nourrissez régulièrement J'imagine que Chaque mois Peut-être même chaque semaine Il y a des gens Qui conceptualisent Qui réfléchissent à ça Alors il faut, il faut Prendre du recul et sur
2: ça, il faut agir avec sagesse plutôt qu'avec intelligence. C'est-à-dire qu'en fait, il faut s'appuyer sur des choses qui sont validées scientifiquement, solides. Solides. C'est-à-dire que si on est sur des effets de mode, on n'ira jamais, on n'ira nulle part. C'est-à-dire que ça, c'est le mode actuel. C'est-à-dire on est sur des croyances et des modes. C'est quoi d'ailleurs les modes qui
0: agacent le scientifique Que vous êtes l'ingénieur en tout cas. Qu'est-ce qui ressort et vous dites c'est un peu bullshit tout ça
2: il y a eu toute une période, je pense, sur l'engagement et sur le bien-être sans vraiment définir ce que c'était. Vous dites contraire. tout le monde est bien engagé en fait. oui, en fait, il y a pas de problème d'engagement. fait, c'est ça scientifiquement il n'y a pas de problème d'engagement,
0: quand on mesure l'engagement scientifiquement parlant, il y a un problème à... de cailloux qu'on met dans le sac des réglementations, des contraintes des voilà. contrôles, C'est ça
2: qui là, pose là, problème le vrai problème en France, c'est le droit à l'erreur en grande partie et euh, dans, dans nos études enfin, en gros ce qu'on mesure dans toutes les équipes mélangées c'est le droit à l'erreur et le fait qu'on a créé des organisations qui, ont, qui génèrent énormément de frustration et, énormément. et quand on dit
0: organisation, une forme de réglementation, de, de process puisque c'est aussi ouais. un, un des gros problèmes des, des grosses boîtes, c'est des process donc il Mais... n'y a plus aucune liberté finalement
2: euh, ouais, la liberté, la facilité pour travailler, il euh, y a... Euh, L'autonomie. L'autonomie
0: entre autres qui va être un des éléments. Le télétravail, vous l'avez rentré dans votre badge, mais j'ai des études un peu concrètes qui sortent là oui. pour dire finalement, regardez, ça a été assez performant, les équipes ont télétravail. C'est intéressant ça
2: euh, Oui, parce que du coup, ça a obligé de lâcher prise sur un certain nombre de sujets et du coup, ça a laissé plus de, les équipes s'autodéterminer dans la manière de fonctionner. Euh, et donc oui, ça, ça a créé aussi d'autres su sujets sur le lien social par exemple et donc exact. ça c'est une des frustrations qui est apparue à cause du télétravail vrai. mais il y a des pratiques pour lutter contre euh, cette frustration justement pour retirer la, la, le caillou frustration de, euh, du, du manque de lien social à distance donc il y a plein de pratiques sympas à faire à distance ouais. Open Decide c'est quoi vos objectifs là, dans, dans les mois qui viennent euh, ben Là ça va être de déployer euh, un peu plus de 10 000 équipes là, parce qu'on a signé euh, des gros contrats avec euh, des sociétés du CAC 40 donc là on va changer d'échelle on va basculer à plusieurs dix, euh, dizaines de milliers d'équipes donc, euh... donc
0: vous allez implémenter votre, votre SaaS euh, à, à cette entreprise ou à 16 entreprises. Ouais, c'est
2: à cette entreprise et après euh, donc je pense qu'on va l'annoncer assez rapidement euh, du coup mais euh, effectivement qu'un très sera... gros contrat.
0: Là ouais très très gros contrat. Donc, ça veut euh... dire des embauches par ailleurs j'imagine parce ça sera, faire, des euh... ça sera
2: des embauches, ça sera des euh... embauches. En back office
0: qu'est-ce qu'il faut faire pour vous qu'est-ce ce, qui... qu -ce euh... que vous devez faire que vous avez un très gros contrat comme ça
2: Alors bah, du coup à, à avoir nous on a tout un suivi aussi des équipes derrière ouais. mais alors, reste une solution tech donc ça veut dire qu'on n'a pas forcément euh, besoin de... on n'est pas une société de consulting on ne veut pas être une société de consulting donc on reste une société tech donc on a besoin bah, d'un on a besoin de customer success manager, donc des gens pour prendre soin, s'assurer que l'expérience soit réussie pour tous nos clients mmh. et, et, que le soit ouais, et que les produits soient bien stabilisés techniquement
0: et que tout fonctionne tout tout quand fonctionne. ils veulent s'en servir. Quoi. Exactement. C'est un plaisir de vous accueillir. Vous êtes euh, bah, l'un des, des membres, enfin, vous, êtes, vous avez participé à ce Next Gen Summit avec oui. une, euh, une keynote, je crois. Oui, cet après-midi. Ah, après oui. Donc là, vous avez déjà affûté vos arguments. Euh, oui. Ah, donc, ouais. euh... Vous les aviez sur votre tablette, vous n'avez <rire> pas regardé votre tablette, c'est très bien. Merci, Merci Guillaume Tasté. Euh, CEO de Pendissal, créé en 2010 avec bah, vous l'aurez annoncé vous l'avez en fait annoncé sur le plateau un très gros client donc évidemment vous allez changer d'échelle c'est un vrai plaisir de vous accueillir euh, de bon vent pour Open Decide la suite de notre programme bah, c'est le livre de Smart Job comme chaque semaine euh, à la rencontre d'un auteur et d'un livre on l'accueille Le livre de Smart Job, comme chaque semaine, un auteur et un livre. Test and Learn, la stratégie des entreprises agiles, auquel le mot est utilisé en ce moment beaucoup. Agilité, agile. Son auteur est avec nous, Adilson Borges. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
3: Merci
0: beaucoup. Aux éditions Vuber. Il ne faut jamais oublier de citer l'éditeur. C'est très important. Euh, vous êtes directeur learning et développement chez Carrefour. Euh, ce livre est alors, ce livre est technique, nous ne nous cachons pas la vérité, mais ce livre est passionnant parce que vous nous prenez vraiment par la main avec des mots très simples et très accessibles pour nous faire comprendre ce qu'est qu le test and learn. Avant qu'il rentre dans le monde de l'entreprise, vous le dites, en fait, c'est d'abord le modèle éducatif, c'est d'abord par l'éducatif que ça a démarré tout ça, Absolument. avant qu'il arrive dans l'entreprise
3: tout à fait. Moi, je crois que vraiment, le testing, finalement, c'est... Euh, L'être humain et l'entreprise n'est qu'un reflet de ça. L'entreprise, finalement, c'est des gens qui se mettent ensemble pour résoudre des problèmes. Et bien, bah, euh, je pense que le testing-learn, nous, quand on est, on apprend tous les jours par euh, cette stratégie des erreurs. On va on va faire des petits pas et on va commencer à se développer de cette façon-là. D'ailleurs, j'ai euh, j'ai l'habitude de dire que si euh, on apprenait à, à marcher comme on apprend aux enfants dans nos systèmes d'éducation en général, euh, à, à lire je ou tombe, à écrire... Je, rêve, je tombe, exactement. je rêve. Exactement. Et si on apprenait comme on apprend dans nos classique, je pense qu'on serait tous à quatre pattes hein, depuis, mmh. euh,
0: des... et on marcherait à 15 ans parce et... qu'on
3: n'oserait plus se lever. Exactement, parce qu'il aurait fallu faire encore le cours d'anatomie je ne sais pas le combien pour pouvoir avant
0: commencer à mettre vraiment... Oui, vous avez raison, le, le test and learn c'est la marche de, de, de l'enfant qui a un an, un an et demi euh, essaie euh, Il va apprendre en, en tombant. Exactement il euh, y a un élément intéressant dans, dans le livre aussi, c'est que vous rentrez dans, dans des détails techniques, la manière dont les choses se sont organisées. Vous dites, les grandes entreprises, elles sont assez routinières. Euh, elles se sont fondées sur une procédure, je vous cite, routinière, des modes opératoires standardisés. Et vous dites, c'est finalement arrivé par les start-up. Exactement. Elles, elles ont compris ça parce que ça implique, ce qu'on vient d'entendre
3: juste avant, le droit à l'erreur. Exactement. Moi, je suis convaincu de ça. En fait, les grandes entreprises sont issues pour la plupart, pour une certaine quantité, de, du monde de la révolution industrielle. On est encore sur les process. On a quelques sachants qui se mettent autour de la table et qui font des grands plans, des grands projets. Or, les startups, elles vont essayer de disrupter ce marché en se disant comment je peux faire les choses autrement Et elles n'ont pas de, de legacy. Elles n'ont pas vraiment besoin d'utiliser les systèmes qui étaient utilisés autrefois. Et de quoi elles sont beaucoup plus agiles, beaucoup plus rapides et elles testent des choses, elles voient si ça marche, elles pivotent, elles ajustent, elles apprennent et elles avancent.
0: Alors, ce modèle du test and learn, il a commencé à irradier doucement le monde de l'entreprise. C'est-à-dire que les grandes entreprises se sont dit, mais bah, après tout, il faudrait qu'on s'y mette. Alors, vous évoquez quand même des, des limites et des freins. Il y a le coût de tout ça, parce qu'il y, y a des process où globalement on ne peut pas faire de test and learn. Ça coûte trop cher.
3: Exactement, je pense qu'il y a en fait, on, il y a certaines choses sur lesquelles il est plus difficile de tester que d'autres mais ce qui est important, et je pense que c'est là l'intérêt pour l'entreprise c'est que finalement le test et l'un réduit aussi le risque, c'est comme quand on va plonger dans la piscine plutôt que de se jeter directement dans l'eau bah, on met le petit doigt et on voit la température et ensuite on plonge, et bah c'est la même chose si on a des problématiques complexes dans l'entreprise, on peut peut-être réduire le risque en faisant un test sur une petite partie, sur une petite, une sous-partie de la clientèle par exemple, et voir si notre produit est adopté, s'il est intéressant si le client l'aime et ensuite euh, le lancer pour tout
0: le monde. Il y a une anecdote très grand public dans votre livre, alors, très accessible hein, parce que ce livre véritablement est accessible à sa lecture euh, même si le, 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 con, le contenu est, est, est complexe mais la lecture est aisée. Vous racontez l'histoire de cette manageuse qui, alors là on est dans le test and learn en communication donc finalement plus proche de, de moi et, et de nos métiers, elle demande à son équipe de choisir entre trois types de mails pour toucher, motiver, engager les managers. Bon, c'est basique, et il y a trois types de, de, de mails, c'est ça un, un mail euh, illustré, un mail pas illustré, puis un mail simple, Exactement. Et, et, voilà, le plus simple. Exactement. Et tout le monde, est... la manageuse, la chef, est persuadée que c'est le mail euh, illustré qui va gagner, et exact. en fait, patatras, on teste, et c'est l'inverse. Et c'est l'inverse, et ça, je pense que c'est un exemple extraordinaire,
3: parce que finalement, ça montre quoi Ça montre le courage managérial de dire, je n'en ai peut-être pas raison,
0: Surtout en com', si je peux me permettre. <rire> Où souvent, le, le patron il a raison, il a l'expérience et... Et en fait, il se fourvoie. Là, on voit bien qu'elle s'est fourvoyée. Exactement. Et vous savez, c'est dans toutes
3: les entreprises, d'une façon générale. Hein. C'est humain, quelque part. On en a envie. On, 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 on regarde le monde avec nos propres yeux et on croit qu'on a raison. Et le test en permet justement un management qui va au-delà des croyances et il est un management par, par les faits, par la data. Et ça, c'est très important.
0: Juste un mot pour sortir deux secondes de votre livre, Adilson euh, Borges. C est, c est, vous êtes chez Carrefour, qui est un groupe de la grande distribution. La grande distribution est chahutée par d'autres modèles, par des marketplaces par tous ces sujets. Euh, ça se passe comment, vous, dans votre entreprise Parce que vous êtes aussi un, un cadre, un manager. Euh, vous adaptez le test and learn en permanence Comment
3: vous faites Bien sûr, je pense que le, le retail d'une façon générale Et l'organisation Carrefour d'une façon particulière a toujours été Des commerçants ont toujours été des gens qui ont testé des choses Test, exact. on voit comment on place, comment on organise Parce qu'on est en contact avec le client Parce qu'on est toujours à l'écoute de ses clients Et ça c'est fondamental Et donc c'est quelque chose qui est dans l'ADN De ces organisations, de ces entreprises-là Ce qu'il faut c'est potentialiser ça encore davantage Et faire en sorte de donner encore plus la main
0: Pour, pour adapter rapidement et répondre à des besoins Des clients qui eux-mêmes évolue très vite. Alors, il y a une autre partie du livre, c'est la fin de votre livre, parce qu'il y a des recommandations, il y a des, il, y a, il y a des références documentaires qui sont assez intéressantes, puis la dernière partie, là, vous dites, attention, il ne faut pas se rater, parce qu'une fois qu'on est passé dans un test and learn, l'entreprise a utilisé cette culture, et, 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 et vous la portez cette culture, vous dites, il faut aussi euh, faire en sorte qu'on garde le savoir de ces tests and learn, parce que vous dites, finalement, si on ne garde pas euh, l'expérience de l'erreur la... ben, en fait on va empiler des tests and learn toutes les semaines exactement et ça c'est un point fondamental et on voit
3: malheureusement encore trop souvent beaucoup de tests et peu de learn beaucoup de tests et peu d'apprentissage oui. qui en ressort et donc l'intérêt vraiment c'est de pouvoir justement brancher ces tests dans des systèmes de formation des organisations pour faire en sorte qu'une autre, une autre BU un autre pays, une autre partie d'entreprise ne réinvente pas la roue à chaque fois en faisant les choses que d'autres secteurs ont déjà fait et Dieu sait qu'on en a des, des exemples de ce type là
0: d'un point de vue concret ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut quand même remplir euh, indexer des bases de données pour dire on a testé de cette manière et ensuite utilisable à l'ensemble du groupe je et, pense à je pense à Carrefour exactement. par exemple
3: le principe est celui-là mais après vous savez on peut le faire d'une façon plus plus sympa peut-être plus moderne aussi je pense par exemple à des petites vidéos pourquoi on ne pourrait pas avoir une base de données dans laquelle on en a on, on, en fonction de nos des mots clés on va chercher et on en tombe sur la vidéo de la personne qui a porté ce test et qu'elle dit le problème que j'ai eu, le test que j'ai mis en place et les résultats que j'ai obtenus en une minute, une minute trente, ce qui permet à toute l'organisation finalement de savoir ce qui se passe et de ne pas répéter la même chose après.
4: Juste pour
0: garder l'esprit, parce que je laisse les lecteurs le découvrir votre livre, mais c'est la philosophie de ce livre, quand vous avez commencé à ouvrir votre ordinateur et vous dire, tiens, je vais écrire un livre sur ce sujet qui me semble passionnant, qu'est-ce que vous avez envie de dire fondamentalement On ne fait pas assez de test and learn, il n'est pas encore rentré assez dans les mœurs des entreprises Moi, je pense qu on en a encore beaucoup de progrès à faire parce que le test and learn
3: il est, il est à la portée de tous. Le L'outesterland peut être demain vraiment un outil d'innovation collaborative, créatrice de valeur, notamment pour nos organisations françaises, européennes. Alors que je pense que les Américains et d'autres, enfin les Anglo-Saxons, notamment par rapport à la notion de droit à l'erreur qui vous évoquiez à juste Absolument. titre, tout à l'heure. Ça, c'est
0: plus anglo-saxon que, que, que européen, j'allais
3: dire, et je français. Je pense. Je pense qu'on a besoin de travailler ça profondément. Moi d'ailleurs, je, je n'aime pas forcément parler de droit à l'erreur, mais j'aime beaucoup parler de, de devoir de tester, justement pour sortir le mot erreur, que vous avez peut raison. un peu connoté.
0: Parce que le test, de toute façon, euh, je ne l'ai pas précisé dans votre euh, présentation, je me suis situé qu'à Carrefour, mais vous êtes aussi professeur de marketing par ailleurs et doctorant euh, en, en sciences de, de gestion. Donc, c'est quand même un sujet, indépendamment et à, aux côtés de vos activités professionnelles, qui vous habite. Euh, on n'est pas allé au bout de l'histoire, en fait, là.
3: Tout à fait. Je me permets juste de dire, moi, effectivement, je suis professeur de marketing à NW Business School, mais je suis aussi docteur en sciences de gestion. Et, et effectivement, c'est un sujet majeur pour... Pour, le, pour les gens qui réfléchissent autour du management comment peut-on aujourd'hui donner la main aux collaborateurs les, les donner de la, de, du pouvoir pour qu'ils puissent eux aussi lever la, le droit et dire moi j'ai une idée pour améliorer mon business j'ai une idée pour faire les choses d'une façon plus performante
0: Adilson dans votre livre cette fameuse manageuse en communication puisqu'on est sorti de l'industrie ou de la tech euh, elle se remet en question quand même puisqu'on qu'on l'a pas dit il y a un épilogue à votre histoire euh, en réunion de, 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 de service elle reconnaît avec modestie que effectivement elle s'était trompée et que sa newsletter bah non n'était pas plébiscité. Donc, il faut aussi que les managers soient en capacité, lorsqu'on est dans le test and learn, donc dans l'erreur potentielle de dire « bon, bah,
3: je me suis trompé ». Exactement, vous avez tout à fait raison, et d'ailleurs, le test and learn est à la fois une culture et une méthode. La partie méthodologique, exactement. on en a parlé, on donne beaucoup d'exemples dans le livre. Exact. En effet. Mais la placard, notamment. Et exactement. Mais la culture, elle, elle est fondamentale. Si vous avez des managers qui n'ont pas cette, ces courage là de dire je ne sais pas, le monde change tellement vite, il y a tellement de choses mmh. qui bougent. Donc une éthique, c'est une méthodologie et c'est aussi une manière d'être. Exactement dans l'organisation. Et ça, c'est fondamental. Si on n'en a pas ça, la méthode seule ne pas. fonctionnera
0: pas. Mmh. Donc il y a une forme d'éthique aussi, une remise en question de soi-même. Absolument. C'est un plaisir de vous accueillir, Radilson Borges. Merci. Euh, Docteur en sciences de gestion, mais je l'avais dit, et professeur de, de marketing, et puis par ailleurs directeur learning et développement chez Carrefour, et surtout l'auteur de Test and Learn, la stratégie des entreprises agiles. Il est sorti chez Viber, C'était un vrai plaisir. Merci beaucoup. On fait une courte pause et on retrouve mes, mes invités pour le cercle des experts. Euh, L'actualité, bah, évidemment, vous devinez, c'est la cinquième vague, comment les entreprises vont s'organiser. Euh, on reviendra évidemment sur la conférence du, de presse d'Olivier de Véran, le ministre de la Santé, accompagné de Jean-Michel Blanquer, parce qu'il y a des enjeux aussi sur le scolaire. Et puis on parlera bien de l'adaptation possible de l'entreprise, mais aussi de l'hôpital qui est en grande difficulté et qui va devoir accueillir plus de malades, nous dit-on. C'est tout de suite, juste après la pub. Le cercle RH, le débat des experts, comme chaque semaine pour euh, ausculter l'actualité. Alors évidemment, c'est focus aujourd'hui sur cette cinquième vague avec la conférence de presse d'Olivier de Véran euh, et de Jean-Michel Blanquer puisqu'il y a aussi le débat sur l'école, les fermetures de classes, euh, les, les enfants malades ou en tout cas euh, qui ont le Covid, doit-on fermer ou pas la classe Ça, de ce point de vue-là, c'est réglé. On ne fermera plus la classe en entier. Voilà, On isolera les enfants malades et on pourra permettre à ceux, de, à ceux qui ne sont pas malades de pouvoir rester en classe. Ça, c'est un sujet, mais on va parler d'économie aussi avec avec mes, mes invités parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu un mot mais pas un mot sur les entreprises sur le télétravail je parle pas de confinement mais pas un mot sur ce sujet peut-être est ce une information qu'on va commenter avec mes, mes invités à ma droite valérie o'nessian bonjour valérie bonjour. directrice générale de la société française des analystes financiers euh, administrative de la fondation concorde et médiatrice par ailleurs parce que c'était aussi oui, un sujet de moi. préoccupation euh, et vous étiez venu nous en parler. Euh, Marion Dariotor, bonjour oui. Marion, présidente d'Arcane du cabinet Arcane et vous êtes la coprésidente d'entreprise et progrès, merci d'avoir répondu à notre invitation et puis un, un nouveau venu sur ce plateau et on l'accueille avec grand plaisir, Jean-Baptiste Giraud, bonjour Jean-Baptiste, directeur bonjour, merci beaucoup. Euh, et fondateur, puisqu'il faut rappeler que vous avez fondé économie Matin qui aujourd'hui s'appelle EconomieMatin.fr on l'aura donc compris c'est sur Internet, euh, avant d'avoir été en, en papier pour ceux qui, qui aimaient. Il y a isait,
4: 18 ans déjà. Il y a 18
0: ans, mais on s'en souvient. Ça, de, tourne, euh, ouais, ça tourne. ça tourne. Ça ne nous rajeunit pas, en effet. Euh, D'abord, le gouvernement prépare la riposte. Alors tout le monde s'attendait à une conférence de presse musclée. On, une riposte, on est en guerre. Est-ce que vous avez été surprise, surpris, un peu étonné, ou pas du tout non, je vous sens blasé. <rire> Valérie, vous me dites non, pas du tout. Oh, non, très bien.
1: non, non. parce que, voilà, je, je pense que, d'abord, il y a une certaine habitude. On est à la cinquième vague, hein, donc, euh, bon, on finit par... Euh, blasé ou blasé euh, Bon, peut-être un, un petit peu des deux. Euh, on, le ministre a annoncé des... Des, des mesures, euh, bon, qui sont celles à, auxquelles on, on s'attendait. Je crois qu'à mmh. quelques mois des présidentielles euh, et, et compte tenu euh, de ce que nous ont appris les derniers confinements, euh, il était quand même peu envisageable d'aller vers euh, ces, ces dispositions très très oui. sévères.
0: le confinement, c'est vrai que ça semble euh,
1: Surtout à un moment où euh, le moral des chefs d'entreprise montait. L'INSEE a publié récemment très un bon. indice euh, euh, sur le climat des affaires euh, qui euh, montre que, que mmh, très ça – C'est très, très bon chiffre. – La croissance. Bon, – euh, Donc, euh, voilà, je, je pense qu'il aurait été sûrement très, très redoutable d'envisager d'autres mesures. Et je pense que ça renvoie à la responsabilité de chacun. Euh, de prendre les mesures de précaution qui, qui s'imposent dans ce genre de contexte.
0: Même à travers ce Covid, vous nous dites on est entré, on est déjà dans la campagne présidentielle. C'est-à-dire le fait qu'il n'y ait pas ces mots qui apparaissent, je ne sais pas ce que vous en pensez Marion euh, ouais, il je... y tort, mais il n'y a <rire> pas eu le mot télétravail. Certains se sont dit, mais basiquement depuis le 31 août, le télétravail est à discrétion des entreprises, chacun fait ce qu'elle veut, on signe des accords ou pas, pas un mm. mot sur le télétravail, pas un mot.
5: Alors moi j'ai moins envie de politiser le débat parce Non mais là c'est concret ça Concrètement, c'est vrai que les mots que j'ai entendus c'est vaccination et respect des gestes barrières bon. En tout cas, renforcement, on ne peut plus se faire la bise, il faut garder bon. le masque C'est quand même le, le masque au bureau, voilà, c'est un classique Moi j'ai envie de croire, si je suis un peu positive, que finalement il n'y a pas de renforcement des mesures en télétravail Parce que les entreprises ont joué le jeu depuis le début euh, Et euh, qu'on se dit, et que le gouvernement se dit, bah finalement ça tourne bien euh, et, donc, euh, et donc voilà, donc... Euh, je, oui, on, on s'attendait tous. À mais quoi, soulager
0: projet. Parce que vous avez un cabinet, vous avez euh, des clients. Moi,
5: je, moi sou, à titre personnel, soulagés. Les, 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 les membres d'entreprises et progrès que je représente, soulagés aussi. Parce qu'en fait, le télétravail existe. Il s'est mis en place. Euh, tout le monde a appris à vivre avec ces mesures de télétravail. Il y a des avantages et des inconvénients. Il y a des entreprises et des secteurs d'activité où ça va euh, mieux qu'à d'autres, mais plutôt soulagés qu'il n'y ait pas de renforcement des mesures de télétravail. À un moment donné, où on a quand même besoin de liens sociaux, de retourner au boulot, et euh, voilà. Hum. Euh...
0: Jean-Baptiste, je suis allé sur votre site pour préparer l'émission. Alors, vous aussi, vous posiez la question, mais que va bien nous dire Olivier Véran Regardons juste, c'est très simple, c'est une petite animation préparée par Fanny Griesmer. On voit les éléments un peu concrets de ce... Alors, c'est quand même d'un grand classicisme, quand même. C'est ce... même, même voilà.
4: surprenant de, de platitude. <rire> on le voit. Pas de fermeture, ouais. confinement, ouais.
0: euh, couvre-feu envisagé. Bon, ça, c'est réglé. Rappel vaccinal pour bon, à tous. À la
4: limite, on savait déjà tout voilà C'est hein. ce qui est déjà cité dans la presse. on
0: ouais. défonce une porte -ouvre. Euh, cinq mois, on a gagné un mois. Enfin, on bah, vous savez, il
4: y a un ah. chiffre dont vous n'avez pas encore parlé, euh, c'est le nombre de morts. Euh, en quoi on peut être crédible à demander euh, aux Français euh, d'appliquer des mesures plus strictes et plus restrictives de nos libertés quand le nombre de, de morts est tant mieux et euh, faible. Et je vous rappelle, et on le sait, qu'aujourd'hui les personnes qui décèdent du Covid, ce sont des personnes âgées, atteintes de comorbidité. Bien sûr, dans notre métier journaliste, on met en exergue le cas de la boxeuse de mmh. 31 ans, ancienne de, championne famille, de France. Ancienne championne de France, ou de cette famille qui décède, euh, tout le monde décède du, du Covid, c'est dramatique. Ce sont des cas qui existent, mais des cas isolés. Aujourd'hui, l'immense majorité des personnes qui, qui décèdent sont âgées, euh, atteintes de, de COVID en ou parfois pas vaccinées. Je n'ai pas dit que c'était euh, une obligation, mais ça en fait partie. Oui, enfin, Le débat va se poser, puisque, pour le rappel, on était à 7,
0: on passe à 5 mois, donc c'est-à-dire ceux qui ont été vaccinés à 5 mois. J'ai lu qu'il y avait un délai de 7 mois pour se mettre en règle.
4: En on fait, on vous est d'accord. Ça fait donc 12 mois. Au le le vrai sujet, c'est que ça devient juste n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait plus quelle est la règle qui s'applique et pourquoi. Euh, J'ai beau être informé, puisque c'est mon métier, bah il ouais. euh, y a un moment où on ne sait plus euh, on porte le masque, on porte pas le masque, on fait ci, on fait ça. Tout. En fait, on ne sait plus rien, on avait totalement à vue, et par ailleurs, puisque vous parliez des excellents chiffres de la croissance et tout le reste, hum. euh, l'autre problème du gouvernement, c'est que lui sait très très bien que les chiffres sont absolument catastrophiques, que les chiffres de la croissance ne sont pas réels. Hum. je vous fois, c'est un rattrapage de. Mais non, c'est même pas un rattrapage sous-stéroïdes, c'est le coureur qui a couru un, un marathon avec un sac de 50 kilos sur le dos, et l'on dit, il faut repartir, il faut se remettre à courir, et pour cela, on lui file des anabolisants et des stéroïdes, et on nous sommes dopés par l'argent gratuit. L'argent public. Donc, sans cet argent, nous ne serions pas à 6,1, nous serions à moins 5, moins 6, moins 8, moins 10. Or, à un moment, cet argent, il va se rappeler à notre bon souvenir, et on va le payer d'une manière ou d'une autre. Et, et c'est vrai
5: qu'on voit que c'est très galvanisant, en ce moment. où bah oui, l'économie, c'est la
0: confiance. confiance voilà. moment, Exactement. Ah oui, c est, c est, il faut créer comme une dynamique de confiance. Oui. Vous évoquiez d'ailleurs en introduction, Valérie, espèce de, de comme ça, de, les chefs d'entreprise y croient. C'est reparti. Sauf que la cinquième vague, objectivement, même si tout le monde semble rassuré autour de la table, on disait on va finalement. n'ai pas vu être... la quatrième. Euh, parenthèse, mais bon, voilà, euh, vous êtes rassuré, vous Vous dites euh, bon tout va bien. Oui. Non, non, les Allemands je... ont dépassé les 100 000 morts puisque non, non, ce chiffre a été évoqué. C'est tragique.
1: Euh, oui, ils sont, sont très très impactés, très, très les impactés, et, et ça oui. se voit d'ailleurs dans, dans, dans le moral des chefs d'entreprise allemands. Il y a l'équivalent de oui. cet indice du climat des affaires. Et évidemment, c'est le jour et la nuit nuit entre ce qu'on note en France et ce qu'on note en Allemagne. Non, je, je, je pense qu'il y a une espèce de, de, de fatalisme. Euh, on a le vaccin. Je crois que ce qui a été dit, c'est euh, le vaccin, aujourd'hui, euh, et la, la meilleure protection. Hum. Et si chacun se fait enfin, vacciner, la moins mauvaise, je ou en tout cas la moins mauvaise. Qu'on peut avoir le Covid en euh, étant vacciné, je voilà. Mais 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 par rapport aux formes graves et, et aux formes nécessitant l'hospitalisation. Donc euh, si on se fait vacciner et que le bon sens, moi, moi je trouve qu'il y a un peu de paradoxe quand même dans les commentaires. Quand le gouvernement est très autoritaire et, et dit voilà il faut faire ceci cela, euh, on, on hurle, euh, voilà euh, ah, à, oui, à la, la, la fin des libertés individuelles, etc des libertés publiques, quand il laisse finalement à la responsabilité de chacun euh, cette liberté de s'organiser avec les outils qui sont déjà bien installés, le télétravail, le masque, etc. Non, mais vous êtes comme, oh, comme
0: voilà. le dit le patron donc, du MEDEF, il dit, attendez, laissez les entreprises s'organiser. Euh, voilà, le le dessus, gouvernement, en fait.
1: le ah. gouvernement euh, insiste sur cette campagne de vaccination qui, euh, bon, jusqu'à preuve du contraire, est la meilleure ou la moins mauvaise solution. Et pour le reste, on sait tous à peu près ce qu'on a à faire. Pour, euh, j'allais dire, euh, utiliser mmh. ces gestes barrières, organiser le travail dans nos entreprises. Le télétravail, maintenant, en effet, est quelque chose mmh. d'organisé partout. Donc, on a les outils. Stabilisé, et, oui. Et, et, dans l'hybride, hein, deux jours, trois voilà.
4: jours. Le, le problème, ce sont les oubliés de cette crise. Parce que, euh, à force de les oublier, euh, ils meurent en silence. Vous avez des, vous des dizaines de milliers d'entrepreneurs, artisans, euh, professions libérales, petites PME, TPE, mmh dont, euh, qui ont tellement souffert de l'impact de la crise que elles ont mis la clé sous la porte ou elles sont dans cette espèce de glacis où elles n'ont pas déposé euh, le, leur compte, elles n'ont pas déposé le bilan mais leur activité à l'arrêt finalement le tribunal de commerce ne vient pas leur, les chercher par, à la peau des fesses, prenez le secteur du tourisme et de l'événementiel qui représente à la louche entre 8 et 10%, euh, les chiffres du tourisme c'est seulement 7-8% j'ajoute l'événementiel, c'est 10% vous avez 10% de l'activité économique qui est à zéro Mmh. Ou qui est à 20, 30, et tout ça. Vous ajoutez à cela la restauration. Euh, moi, je vois autour de moi des restaurants qui n'ont pas ouvert l'hôtellerie, même chose. Mmh. Vous avez tout un tas de secteurs qui ont disparu des radars et dont on ne parle plus du tout. Mmh. Alors, je veux bien qu'on nous ouais, dise à peu, à peu, la cinquième à... vague, de SILESA, et cette fameuse croissance de 6,1%, mais elle mmh. est artificielle. une cette elle espèce d'euphorie comme ça, hein, qu on, qu on, que, que vous trouvez et artificielle, je euh, ben, reviens. Oui, ouais. j'ajoute un autre secteur. Je viens d'acheter une voiture euh, électrique pour me conformer aux consignes. 100% électrique 100% électrique, pour me conformer aux exigences qui, mmh. à Paris, machin et tout, etc. Donc j'anticipe. Il faut trouver des bornes. Pourri, hein. euh, bah, juste à côté de chez vous, les, toutes les stations étaient occupées par des thermiques qui euh, se garent à, à, à l'aise sur les euh, places conseille. pour voitures électriques, c'est sympa. Euh, les concessions en sont morts. Exact. les concessionnaires automobiles sont morts quand vous y allez pour acheter est en une voiture crise. mais c'est plus en grande crise et ils sont déjà morts la crise c'est quand vous pouvez rebondir mais là quand vous êtes à moins 30% et que ça fait 2-3 ans que ça dure et que vos produits ne sont tellement plus en phase avec la demande je, je, je fais mon métier de journaliste je demande les devis des, des, des différentes marques je reçois des coups de téléphone surréalistes où on me propose le premier prix la voitures électriques avec deux trois options à, à la gomme on est sur du 25, du 30 000 balles mmh. le premier prix d'une voiture il n'y a encore pas si longtemps et avec des bonnes finitions c'était 17, mmh. 18 ils essayent de se rattraper sur, sur un produit beaucoup vrai. plus cher mais ça ne marche pas, ça ne correspond plus à la demande donc on est plus à moins 30 mais demain on sera à moins 50 mmh. et la, la ca capacité à survivre de ce secteur qui représente des centaines de mmh. milliers d'emplois et limité dans le temps et limité notamment par les aides. Ajoutez à cela le secteur aérien et tout. Donc on a des pans entiers de l'économie. Non mais je suis désolé, je suis pas là pour vous plomper l'audience, mmh. mais je suis, en, je suis là aussi pour essayer ah, là, vous de vous avez douché. De, de vérité, on peut. Moi je me suis pas du tout préoccupé par la cinquième vague. Je, je suis préoccupé. C'est l'économie qui vous préoccupe là. C'est finalement cette espèce de et ça c'est une vraie
0: vague. De panorama un peu comme ça joyeux, un peu ensoleillé que, que, que bah, vous mettez un peu plus de ciel gris
4: là. Hein. Et, et puisque vous parlez emploi ici et activité économique, je suis beaucoup plus inquiet par par cela et l autre inquiétude. Euh, vous avez vu cette polémique autour de ce professeur d'université euh, en Bretagne qui écrit dans un message interne que ses élèves sont des imbéciles et bon rien et tout, etc. Je trouve que je suis dans l'enseignement j'ai monté une école. On est surpris par la qualité des gamins qui nous sont confiés et leur courage, leur euh, dynamisme. Mais c'est vrai qu'il y a un océan de médiocrité. Un océan de médiocrité de, 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 de gamins, non mais ça bien, des gamins dont on ne pourra rien faire. Ce que, ce que vous
0: C'est pas pour récupérer par les bretelles euh, nos no jeunes dont on a beaucoup parlé d'ailleurs sur ce plateau et dont on parle beaucoup. En fait, ce dont vous pointez, c'est la médiocrité du modèle éducatif qui ne fabrique pas, c'est le titre d'un livre, hein, la fabrique des camps... On sort du crois. sujet, hein, mais... Non, euh, oui. mais c'est un sujet, puisque ces jeunes dont vous mais parlez, c'est parlez... les salariés de demain quand même, hein. c'est ceux que vous allez embaucher, c'est ceux qui, que vous on allez... C'est
4: l'ensemble de l'économie qui est en train de s'effondrer à la vitesse grand V, qui était pourvoyeur d'emplois. On a une offre de formation qui n'est... Pas adapté au monde d'aujourd'hui et qui n'a pas cette agilité et cette souplesse. Euh, donc on est en train de parler de 10, 15, 20% de, de notre économie qui doit se réinventer en trois mois pas en trois ans. Mmh. juste, euh, Arcane,
0: conseil, parce okay. que ça, c'est un de vos travails, tra travailler sur la gouvernance, l'organisation. Vous, vous les avez, vos, vos entreprises. Oui. C'est un panorama sombre, vous y adhérez, vous dites, oui. c'est plus contrasté que ça. Ah, c'est
5: bah, qu bien sûr plus contrasté. Oui, <rire> non, mais euh, je, je partage plein de, euh, plein, plein de vos opinions, mais j'ai envie d'être plus optimiste. C'est-à-dire que... Je, mais tout de... alors, Marion, c'est la méthode non, que vous non, 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 parce que euh, je pense que je crois à la résilience, profondément. Et euh, ce que je vois, et chez mes clients, et euh, dans les, en, les membres d'entreprises, et progrès, C'est une formidable résilience en se disant ah ouais, finalement. Résilience c'est quoi C'est la résistance. C'est la résistance. Voilà. C'est ce ouais. une fois que j'ai résisté, je suis capable de me réagir. Et moi je suis fascinée par ce rebond. Effectivement et cette, cette capacité d'innovation euh, des entreprises. Euh, pas, euh, pas par tous exemple. les secteurs parce qu'il y a. Alors pas et tous oui. les secteurs. Deux non. choses. Par, oui. Pour vous répondre, un les TPE PME, oui il faut s'occuper d'eux. C'est difficile et certains ont traversé une période difficile de certains secteurs d'activité, oui. Euh, donc, il y a ça, et voilà. Mais pour moi, pas, ça ne veut pas dire que tout le tableau est noir. Et, et les
0: stéroïdes qui, vont, qui font qu'à un moment donné, quand on retirera la sringue... Oui, stringue, mais il aurait fallu euh... faire
5: quoi Parce que non, non, mais moi, je, non, ce non, je non, me non, dis, c'est mais... on a pris... Ok, on est, bon, est on est shooté, très bien, mais au moins on avance, et peut-être qu'on ah. met quelques rustines qui vont nous permettre d'avancer. Voilà. Et ce que je vois chez les entreprises, c'est qu'elles ont, elles ont complètement conscience de ce que vous dites, c'est-à-dire ce gap de formation des jeunes, mais elles anticipent déjà sur les budget de dans 5 ans, la formation
0: oui. bah, ça qui fait, va venir compléter ça fait quoi, -ce, Jean -Baptiste ce
5: déficit de compétences ouais, dont vous parlez. Mais bah, moi, oui. c'est là où le je vois... On a pas ans.
0: Valérie, et ben deux ans,
5: elle comment vous
0: situez une sorte d'optimisme que, que porte Marion Parce ah. qu'elle le dit, elle l'assume. Jean-Baptiste nous fait un tableau assez précis, assez carré de secteurs non, qui sont en train
4: ça, de... Je vous alerte ai sur le, le biais, on est à Paris juste à côté de la Place de l'Étoile, je vous alerte ai sur ce biais classique dont je suis le premier responsable, c'est le biais de regarder tout avec nos lunettes de parisiens oui. Exact. et du parisianisme euh, notre souplesse, deux deux notre capacité à, à rebondir n'est pas la même dans le 8 8e dans le septième dans le premier er je, la... euh...
1: je suis la pessimiste bah oui, et la raleuse du plateau donc j'ai trouvé ah, non, euh, ah, meilleur que Vous moi avez sur ce terrain Vous avez été doublée aujourd'hui J'ai envie de, de prendre un, voilà, un angle un petit peu différent parce qu'en réalité je, je partage ce diagnostic euh, mais, mais, mais euh, en fait je pense que si on veut être honnête il faut qu'on le fasse en dehors de la crise. Parce que tout ce qu'on décrit là, la crise le met en lumière d'une manière assez crue. Parce que, euh, voilà, on a vécu des, des, des moments de, de, de rupture. Mais en réalité, tout ce dont nous parlons... C'est très vieux, c'est très antérieur à la crise, Mais accélérer... les déficits publics, oui. la médiocrité de la formation.
4: Vrai. Mais la crise ne fait que mettre en la, lumière ce qui était déjà Qu là. La crise ne
1: fait que mettre en lumière ce qui était déjà là. La grave, quoi. la grave, parce qu'il euh, est évident que euh, la dépense qui a été faite était sans doute nécessaire. Mais je pense que si on s'arrête à ça, évidemment, ah oui. on ne va pas progresser, parce que euh, tout le monde sera d'accord pour dire que euh, ce, ces plans de soutien étaient bienvenus. Le problème, c'est de savoir sur quoi ils se sont appuyés sur déjà une situation qui était extrêmement Fragil, détériorée, très fragilisée. Et je pense que euh, si on veut être honnête dans nos diagnostics, donc sans doute euh, après dans les thérapies qui seront proposées, euh, il faut, en quelque sorte, mettre un peu cette crise entre parenthèses et revenir à l'analyse des fondamentaux, mmh. euh, parce mmh. que sinon... Elle brouille un peu la vie, Elle finalement. brouille, ouais, elle brouille, elle je brouille et, je que, euh, voilà. et, et je pense que... C'est le doigt. Et je pense qu'il faudra on pas se le, doigt, le moment venu mmh. sur ce qu'on va effectivement regarder et diagnostiquer. Je suis d'accord.
0: Je ne vois pas qu'on se quitte sans avoir parlé de l'hôpital. Pourquoi D'abord, parce que vous avez vu que la stratégie de Jean-Michel Blanquer, puisque la conférence de presse était double, c'était de rassurer les parents, pour le dire mmh. un mmh. petit peu en sous-main, que les enfants, puisqu'il y a quand même 8000 classes fermées, ce qui d'énormes problèmes pour des familles qui euh, doivent on s'en souvient arrêter leur travail pour garder leurs enfants donc la stratégie a un peu évolué seuls les enfants qui auront été testés positifs seront isolés et l'ensemble de la classe le reste donc pourra continuer à étudier ce qui, ce qui n'est pas anodin pour ceux qui euh,
4: étaient en l'obligation d'aller au travail donc... on ne dit pas que les enfants euh, qui sont le nouveau foyer infectieux c'est euh, zéro spécialisation. Non, mais bien sûr ou c'est absolument marginal c'est-à-dire que cette population dans laquelle le virus vient se loger puisqu'évidemment ils ne sont pas vaccinés pour la plupart, ça ne déclenche rien. C'est vrai. C'est pour le coup des gros rhumes et, et des ce petites grippes.
0: Économiquement, des débats pour les mmh. parents qui disent, moi je peux pas, il y a un débat sur l'hôpital. J'aimerais qu'on en parle un tout mmh. petit peu avant de ça. se quitter, puisqu'on a parlé du modèle éducatif, du secteur auto. Mmh. Moi, j'ai des invités sur ce plateau qui, qui me disent, l'hôpital s'est effondré. Mmh. Il y a des départs, des fuites d'infirmières et de médecins d'une manière Absolument. 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 mais colossale. Mais, là, je pense mais comment on fait Qu'est-ce qui là, se passe d'abord,
1: je pense qu'on euh, doit tous être très en colère. Parce que euh, euh, cette crise a révélé, une, comme le reste, l'effondrement le, 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 de l'hôpital, qui, qui n'est pas lié à la crise, qui est juste précipité. Euh, par, euh, par la
0: même situation gravissime
1: avant ça, le Covid. Hein. Et ça, et ça euh, je pense qu'en effet, on a le, le droit d'être en colère et que euh, le gouvernement n'a pas fait grand-chose pour. Oui, mais ça tenait avant. Ce, ce le sujet. problème, c'est que tout tenait oui, avec je, des bien bouts de sucepte. Ce je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses.
4: Il n'y a plus d'excuses. faut quand même le préciser. Non, mais ça, ça tenait. Vous savez, c'est ce fameux joint de douche dans, dans votre salle de bain qui est défectueux de Là, ça prend l'eau Je ne sais plus si ça prend le haut. Non, mais à un moment, vous avez tout le cas. L'âge qui s'effondre et vous regardez, derrière tout mais, est pourri. C'est ça la situation.
0: Et en fait, il y a un, du, un double débat parce que, mmh. je, en, en disant malgré tout, les infirmières ont été revalorisées, il faut quand même rendre à César ce que est à César, ça ne rattrape pas le, le, le problème de pouvoir d'achat. Mais et et surtout, il y a pas 200, fait, 200... Ne
1: pas Mais
0: qu'est-ce voilà. que vous en pensez Est-ce que l'hôpital, est la vie des, 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 des agents, disent moi, je quitte l'hôpital, je ne veux plus faire ce
5: métier Je pense que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que la crise, elle ne fait que révéler des choses qui étaient latentes et la situation à l'hôpital comme la situation dans les il y avait deux trois petits trucs sur lesquels il fallait bosser. Et donc la question que ça pose, c'est est-ce qu'on va profiter de cette crise et de la chance d'avoir des aides pour se redresser, redresser les manches mmh. et de se dire on va s'attaquer hein. vraiment au sujet de fond. Vu le contact politique et électoral de On c'est pas sûr. Et il y a un problème de volume. Mmh. Et on, en, même, en même temps, il y a eu des ajustements sur les salaires des oui, personnels oui, hospitaliers, mais vrai. on peut aussi mmh. comprendre leur morale, leur mental. Mmh. Et puis il y a quand salaire, même hein. un truc dont on n'a pas parlé ici, c'est qu'il y a la sécurité sanitaire de tout le monde, mais il y a aussi le sujet de la santé mentale. Mm. Que ça soit pour les jeunes, oh. que ça soit pour les infirmiers, euh, que pour ça mm. soit pour les le gens fait, en entreprise. Plomb. Je veux dire, la France, est-ce que le moral des Français... Bon, alors visiblement, il y a des, mm. des baromètres qui disent que oui, mais il y a quand même aussi ça euh, qui doit être compte en... par le savez, gouvernement. En fait, le,
4: le, ce que l'on peut dire aujourd'hui, euh, avec un an de décalage par rapport au propos du, du président de la République, un an et demi, nous sommes en guerre. Mais la guerre que nous allons en... affronter devant nous, c'est la guerre de l'emploi. Ouais. Vous avez... Plusieurs centaines de milliers d'emplois par secteur d'activité qui disparaissent. 250 000 dans l'hôtellerie et la restauration. C'est 250 000 personnes qui sont parties pour faire autre chose. Vous avez vu l'histoire des mutuelles. C'est 100 000. Le gouvernement dit d'un trait de plume, je pourrais demain supprimer les mutuelles. C'est 100 000 personnes. Il va falloir les occuper autre chose. C'est pas encore fait. Non. La grande sécu, elle est encore Mais c'est pas encore fait. Mais mais c'était les volumes que je voulais mettre en exergue. C'est des milliers d'emplois. Les concessions automobiles. Qui vont disparaître, c'est écrit, tout comme j'ai créé un journal papier, il a disparu du jour au lendemain avec tous les autres journa journaux, quasiment. C'est écrit, mais on le sait. C'est la marche de l'histoire. Le modèle, les... oui, ouais, mais ouais. une marche accélérée. Mmh. Une marche accélérée. Le problème, c'est que le modèle de ça. la concession automobile, si vous êtes propriétaire d'une concession automobile ou d'un réseau de concession automobile, vous ne dormez plus parce que vous savez que dans trois ans, vous mmh. aurez disparu. Et là, on parle de plusieurs centaines de milliers de personnes qui vont devoir changer d'emploi du jour au lendemain, par choix ou par contrainte. Juste avant de nous quitter, parce que je je vous
0: ai pas bien, bien entendu je voudrais qu'on boucle la boucle euh, si on Mais se non. revoit dans un mois vous dites avec la formule proposée par Olivier Véran là ce qui nous a été proposé c'est une feuille de route il faut remettre le masque un peu partout ça tient ou ça tient pas à cette histoire Parce que si on se revoit dans un mois... moi,
4: Vous n'avez pas parlé de la Guadeloupe et la Martinique.
0: Et qui... La Guadeloupe et la Martinique, qui travaillent en plus alors, dans des négociations un peu étranges, puisqu'on
4: peut choisir le vaccin en fonction... Non, non, mais surtout la, la dimension insurrectionnelle, insurrectionnelle de la Guadeloupe et la Martinique, si elle s'installe, dans un mois, on viendra peut-être plutôt parler de comment on maintient ouvert des, euh, des commerces qui ferment aujourd'hui à 17h à Lyon, mmh. en plein centre-ville. Mmh. Référence à un reportage exact. de début de semaine. C'est une réalité aujourd'hui. C'est pour c'est ça que je vous, vous dis. C'est intéressant, je vous parle Covid, vous me parlez sociétal. Mais oui, parce Comme en si ce n'était pas le. Non, mais le, mais, mais rien n'est dissociable, on ne peut pas dissocier le travail, l'activité économique de la, la vie politique et de la vie de la société. Si la société s'effondre brutalement, parce qu'on la maintenait jusqu'à présent à coup euh, d'aide économique bien. et euh, de répression, comme la répression va devenir de plus en plus difficile à utiliser dans les cinq prochains mois, un gouvernement et sortant oui. ne peut pas taper sur la tête de ceux qui devraient voter pour lui. Comme il ne va pas pouvoir distribuer éternellement des aides, puisqu'on va le dire, tu distribues des aides. Les options se limitent. En fait, hein. ils n'ont plus d'options. Voilà. Et on est, on est dans une période de, de, de flou très, très, très,
0: très délicate. Analyse passionnante, puisque c'est une analyse globale. Ça tient ah. ou ça ne tient pas à ce qu'on se dit là,
4: aujourd'hui Vous dites, vision, euh, en décembre, là, les
0: chiffres sens. de projection de décembre sont catastrophiques. Hein, du nombre d'entrées à l'hôpital, je pense que le gouvernement a les mêmes chiffres que vous et que nous. Ça tient ou pas on laisse l'entreprise gérer sa, sa, sa petite vie, son télétravail, on n'impose plus rien d'autre, c'est compliqué tout ça je vous sens un peu embarrassé.
1: Non, non, non. Moi, je je, je crois à la responsabilité individuelle. Donc, euh, vous me dites, faut remettre le masque. Moi, personnellement, je l'ai jamais vraiment quitté quand j'étais euh, dans des endroits collectifs. Donc, euh, j'ai vu, en revanche, euh, y compris d'ailleurs euh, jusqu'au sein du gouvernement, euh, des ambiances, euh, ça, oui. des ambiances festives le monde, où le masque. Bon, bah, donc oui. voilà. On euh, serre la main, je, on s'embrasse. Ouais, je, je, je pense que euh, voilà. On a donc, tous vous n'êtes pas
0: notre... pour des mesures radicales comme on les a subies il y a un an, c'est-à-dire le gouvernement faisait tomber le couvre-feu. On je, circule je, comme ça Je, mm -hmm. je, je
1: pense que c'est compliqué d'imposer la vaccination et d'avoir des mesures restrictives. Et, oui, et, oui, et, oui. et la vaccine, le corollaire de la vaccination, c'est l'appel à la responsabilité individuelle, avec tout son paquet. De, ministre. De, de, voilà. Et, et je pense que, pour moi, en tout cas, c'est aujourd'hui la, la, la bonne ligne, en tout cas la seule Dans acceptable. un
0: contexte de présidentiel Marion, dernier mot, si oui, c'est ça l'idée
1: euh, En fait, on a été
5: infantilisés pendant des mois. L'étiage est étroit, euh, On nous dit, euh, il faut vous responsabiliser. Moi, je pense aussi que chacun est responsable. C'est ça qu'il faut faire. Vaccination, gestes barrières. Ben là, il y a un petit rappel à l'ordre. On avait relâché, on se faisait la bise, on se serrait la main. Bon, ben, bah, voilà. Le Covid, euh, petit rappel à l'ordre. Bon, ben, bah, s'il et... suffit d'arrêter ouais. de se
0: faire la bise et de se serrer la main pour, on va y euh, arriver. pour arrêter cette cinquième vague, vais... c'est une guerre très sympathique, finalement. C'est pas... On fera des checks. Euh, voilà. Ouais. Merci, euh, merci à vous trois. Merci, Marion. Positive, aujourd'hui. Peut-être oui. qu'on reverra dans un mois. On verra comment les choses... Je reviendrai données. dans un mois je pour vous là, dire. Euh, 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 c'est euh, 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 enregistré. enregistré, Marion Dariotor. Vous êtes la présidente de, de l'agence euh, Arcane et coprésidente d'entreprise et progrès. Merci à Valérie Onessian, directrice Général de la Société Française des Analystes Financiers et financières je ne sais pas si on, on, non, on peut mettre financière je ne sais pas et merci à Jean-Baptiste Giraud directeur de la rédaction fondateur de matin.fr et votre livre parce que je ne l'ai pas présenté tout à l'heure euh, mais c'est important de présenter les livres, c'est long de les écrire voilà on le découvre, dernière crise avant la Vous voyez
4: pourquoi je vais ah dire... vous voyez, je suis un peu dans le voilà, thème mais voilà. malheureusement. Cours... oui
0: vous êtes resté quand même sur la ligne de votre livre
4: J'aimerais vous dire autre chose je suis père de famille, nombreuse quand on est per... Et mon co-auteur Jacques Bichot est un, vraiment un expert oui. économiste connu. Oui. Lui aussi, les pères et grands-pères, on n'écrit pas avec plaisir qu'il y a beaucoup de voyants dans le rouge vif. Bon. Et là, le gros problème, c'est qu'on a avec euh, du, euh, du du vernis à ongles verts, mesdames, les, les voyants on fait semblant de croire que les voyants rouges sont au vert, et ça c'est encore plus inquiétant ce déni de réalité, bon, et, et bien, ça ne nous fait pas marrer de le dire.
0: Tout est enregistré <rire> j'aimerais bien qu'on fasse une émission dans un mois, un mois et demi pour voir comment tout cela évolue, <rire> tant sur le plan de l'emploi que sur le plan de, de, de cette euh... Si vous voulez on peut
4: l'enregistrer tout de suite, j'ai déjà une petite, idée, une petite de, idée du mois et demi. Prenez votre Alors, temps, on la va respirer
0: un tout petit <rire> peu, merci à vous trois une, une dernière rubrique de notre émission, c'est fenêtres sur l'emploi on parle des CV, bah, après tout est-ce que c'est bien encore utile le CV pour être recruté. Pas sûr, on en parle. Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission. Est-ce que le CV a encore la cote Est-ce qu'il est encore utile Est-ce que c'est encore un outil pour réussir à trouver un emploi Pas sûr. On en parle avec Laurent Arnaud. Bonjour Laurent. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Je ne suis pas un CV. Bon. Euh, bah, les choses sont dites. Euh, vous y croyez encore, vous, au CV Classique. Fais ton CV, envoie-le à l'entreprise.
6: L'idée, c'est d'être non pas dogmatique mais pragmatique. Euh, pour certains métiers, le CV est un, un élément très utile et à certaines occasions, le CV est un élément très utile. Euh... Pour des métiers d'expertise, si je recherche un développeur informatique, j'ai besoin de euh, voir une trace chez des candidats qui se sont formés au langage informatique et le CV est un très bon outil pour ça. Si je rencontre un, un candidat, ça va être extrêmement structurant pour lui de se présenter à travers son CV et pour le recruteur de découvrir à travers son CV. Donc, euh, il ne s'agit pas d'être dogmatique et de dire « faisons la révolution, il faut tout changer euh, et on va jeter le faut CV à, par à les fenêtres », ouais. euh, mais de se dire « à un moment donné, euh, le CV est un outil restrictif euh, ». Et ce moment-là, c'est quand... Euh, c'est dans la phase de présélection des candidatures, quand les recruteurs euh, examinent le candidat sur un bout de papier, sur lequel il y a généralement moins de 10 secondes, et qui leur donne une tendance naturelle à regarder déjà des gens qui ont déjà fait les métiers pour lesquels ils recrutent. Donc vous dites que c'est finalement restrictif dans leur choix. C'est une d'extrême cloisonnement et le mal français en matière d'emploi et son extrême cloisonnement. On a, on a du mal à imaginer que des gens soient capables de faire d'autres choses que ce qu'ils ont fait. Ça, c'est la philosophie de
0: votre entreprise. Vous la créez en 2019 pour oui. être précis. Oui. C'est quoi la philosophie C'est quoi l'esprit Quand on crée une entreprise, d'abord, on a, on a une idée Qu'est-ce qui vous anime à ce moment-là pour dire, après tout, on va essayer de disrupter ces espèces de, de, de relations classiques demandeurs d'emploi et, et
6: employeurs C'est un regard critique sur le marché de l'emploi en France. Euh, et le mal français en matière d'emploi, c'est son extrême cloisonnement. Et, et on veut passer d'une approche par référence, qui est l'approche du CV, où en France, on regarde les gens euh, sur un bout de papier, sur la formation qu'ils ont faite, sur les premiers métiers qu'ils ont faits, et c'est de se dire, bah, finalement, tout à chacun est extrêmement différent de ce qui est écrit sur ce bout de papier. Et l'histoire des vies professionnelles démontre que les gens sont capables de faire des choses extrêmement différentes dans oui. leur vie et heureusement et, et que c'est avant tout dans le travail qu'on développe ses compétences et ça aussi il faut le dire et qu'en matière de recrutement c'est assez sain d'imaginer que quelqu'un qui n'a pas fait ce métier soit capable de le faire et que c'est au contraire un critère de réussite parce qu'il va prendre beaucoup de plaisir à se confronter à, ce, à ces nouvelles activités à développer ses compétences.
0: Ah, c'est intéressant ce que vous dites parce que philosophiquement c'est finalement lutter contre une forme de déterminisme non pas social mais professionnel lutter aussi De ne contre... pas être
6: enfermé dans une boîte. Tout à fait. En fait, en matière d'emploi, il euh, y a le fameux mouton à cinq pattes ouais. euh, français. Ah ben, et, le euh, talent à cinq pattes. Et en fait, on est dans un moment qui est critique, où toutes les entreprises nous disent avoir du mal à, à recruter. Et la réalité du marché de l'emploi en France, c'est qu'une personne sur deux n'est plus dans son job 18 mois après sa prise de poste. Donc on est confronté à un double problème côté entreprise, c'est qu'on a du mal à trouver les gens. Mais on a aussi du mal à les garder. Et finalement, euh, se faire un pas de côté euh, avec le CV, c'est se laisser la possibilité de rencontrer des gens différents, donc de répondre à la première problématique, d'élargir le champ euh, et d'imaginer que ces personnes-là, euh, parce qu'ils vont découvrir un nouveau métier, vont avoir la possibilité de s'y développer, euh, d'acquérir de nouvelles compétences et, de et justement de s'engager et de se développer et d'y ouais. être. Et peut-être d'être peut plus
0: fidèles que ceux qui finalement, d'une manière un peu routinière, s'étaient engagés dans une carrière
6: tout à fait, et, et avec euh, un prisme aussi, c'est que les vies professionnelles seront beaucoup plus multiples et variées euh, demain qu'elles l'ont été euh, aujourd'hui. Il oui, y a 40 et, ans, 45 euh, ans, c'est fini. Ça n'existe hein. plus, non, et, et, euh, et, et l'enjeu des entreprises, il y a une personne active sur deux qu'envisage, une reconversion professionnelle, une personne active sur deux. Euh, ça veut dire que les entreprises doivent s'adapter à ça aussi et imaginer que euh, des gens qui n'ont pas fait leur métier soient tout à fait capables de le faire. Euh,
0: je ne suis pas un CV, je, je la pose à tous mes invités, notamment dans cette rubrique. Ça marche comment C'est quoi euh, votre métier Vous vous définissez comme recruteur, comme intermédiaire, comme facilitateur,
6: c'est quoi Comment vous vous définissez Comme médiateur, euh, l'idée c'est de faire une nouvelle médiation entre des entreprises qui ont des besoins et des candidats qui ont des compétences. Donc ça marche de deux façons, pour les candidats, déjà, c'est un, un outil de reconnaissance des compétences. Je ne suis pas un CV, c'est la possibilité qui est offerte à chacun de décrire ses expériences, professionnelles, quand ils en ont, personne ne l'aide ouais. s'ils le souhaitent, euh, pour valoriser des compétences. Et ça marche dans ce sens-là. C'est, dis-moi ce que tu as fait de ta vie, je te dirai quelles sont tes compétences, et je vais, je vais mettre en perspective ces compétences avec le marché de l'emploi. Mmh. On inverse le prisme du marché de l'emploi traditionnel, les gens ne sont pas demandeurs d'emploi, ce sont des ressources compétentes, qui rendent euh, visibles, euh, et euh, qui seraient derrière l'anonymat, parce qu'on sait aussi qu'à un moment donné, avoir un nom, un genre, un âge peut être un, un, un frein, un quartier, une adresse, peut être un frein à l'accès à l'emploi, et du coup, la valeur Je ne suis pas un CV, c'est un outil de reconnaissance et de valorisation des compétences et euh, un prise d'anonymat euh, pour faire en sorte que chaque candidature soit traitée de façon équitable. Donc ça permet aussi par votre méthodologie
0: de, de, de supprimer les biais euh, qui sont des biais discriminants qu'on voit pour certains jeunes, euh, je, je le répète, issus des quartiers qui n'ont pas forcément la bonne couleur de peau. Euh, tous ces, ces biais-là sont supprimés par l'anonymat et vos clients, parce que ce sont vos clients, euh, viennent
6: chercher des ressources et des compétences ça, Nos clients viennent chercher deux choses. Une réponse pragmatique à leurs enjeux de recrutement et une réponse engagée à leurs enjeux de recrutement. La réponse pragmatique, c'est se laisser la possibilité de découvrir des profils différents et des profils qu'ils ne verront pas à l'examen de leur CV. Et une réponse engagée, c'est que ces entreprises-là s'engagent sur des sujets de diversité et d'égalité des chances. Et on leur permet de concrétiser clairement et concrètement ces, en ces enjeux-là. Laurent, vous, vous devez travailler des deux bouts. Il faut avoir, j'imagine, une très grosse base
0: de données oui. de, de, de candidats oui. euh, ou de ressources. Je ne sais pas comment vous les appelez, d'ailleurs. Euh, et puis, en même temps, il faut aussi aller convaincre les entreprises de, de donner une chance... À des profils qui ne sont peut-être pas ceux qu'ils cherchaient à l'origine. C'est bien ça.
6: C'est bien ça. Euh, et finalement, ça se passe depuis la nuit des temps. Euh, Toutes les entreprises qui participent à des job dating se ouais. laissent systématiquement prendre. À chaque fois qu'elles voient des gens, elles se disent « Si cette personne-là m'avait ouais. envoyé son CV, jamais j'aurais imaginé qu'elle puisse faire mon métier. » Et c'est un principe de réalité. Je ne suis pas un CV. C'est se laisser la possibilité d'imaginer que... Euh, quelqu'un soit, soit capable de faire un métier différent de ce qu'il a fait, et c'est l'extrême majorité des gens qui composent déjà les entreprises. Et donc c'est revenir à un principe de réalité euh, avec une démarche qui est aussi extrêmement engagée, pour se dire, j'affirme des engagements pour la diversité et l'égalité des chances, je les mets en pratique, euh, à travers Je ne suis pas un CV, dans un moment qui est opportun pour moi. Parce que cette démarche de décloisonnement, cette démarche d'ouverture, elle peut avoir beaucoup de sens à un moment donné, euh, pour une entreprise, et elle peut en avoir moins à un autre moment. On, on est bien d'accord,
0: Laurent, euh, les fameux talents à cinq pattes, on a beaucoup, beaucoup d'invités sur ce plateau qui, qui cherchent l'ingénieur tech mmh. qui a fait tout, toutes les, 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 les logiciels informatiques mmh. euh, qu'ils n'arrivent pas à trouver. Ça, ça marche, sauf pour ce type de profil où, c'est ce que vous évoquiez au début de l'émission, où là, il y a besoin de compétences, de connaître évidemment l'ensemble des technologies. Pour tout le reste, on est polyvalent. C'est ce que vous dites ou presque exactement tout ça.
6: ça. Ça a beaucoup moins d'intérêt pour les métiers d'expertise, développeur informatique est un métier d'expertise et c'est pas des métiers qui sont euh, toujours très qualifiés. Euh, Plombier, euh, soudeur, électricien sont des métiers qui, dans l'imaginaire collectif, euh, sont pas des métiers de cadre et pourtant qui sont extrêmement experts dans les compétences qu'ils mobilisent. Fait. Et à l'inverse, nous on accompagne tous les métiers qui mobilisent des compétences transversales et ils sont innombrables. Lesquels par exemple C'est quoi les les secteurs ou les métiers Les métiers de la relation client euh, et qui, qui se retrouvent à peu près dans tous les environnement et tous bon. les secteurs d'activité. Euh, les métiers du transport, de la logistique, du service aux entreprises, du service à la secteur personne. Secteur en pénurie. Hein. Tout à fait, aujourd'hui, je, je connais très peu de secteurs qui ne soient pas en pénurie de compétences. Et, et, et l'image médiatique qu'on renvoie quand on parle de ce sujet de pénurie de compétences, c'est toujours la même chose. C'est euh, les entreprises ont du mal à recruter, il y a pénurie de compétences, sous-entendu, les gens ne sont pas compétents. Nous, ce qu'on propose, c'est de porter un nouveau regard sur les gens en assumant deux choses. Un, qu'ils sont tout à fait capables de s'exprimer dans un environnement différent et deux, que c'est bien dans l'entreprise, dans chaque organisation, qu'on développe ses compétences.
0: Euh, avant de nous quitter, très concrètement, si je veux m'inscrire, comment ça se passe je, je, je remplis ma fiche, je, vais, je, je ne suis pas un CV, puis on me demande mon nom, mon prénom, toutes les données
6: et, et, et j'informe, je remplis mon... mon... Exactement. Le, Côté le... candidat, on a ce prisme, je ne suis pas un cv.fr, et c'est extrêmement simple. En deux minutes, on peut faire un profil de compétences et rendre visible ce profil en étant anonyme. C'est vraiment la, la valeur de décloisonnement du marché de l'emploi. L'anonymat, c'est important. Et, et côté entreprise Et côté entreprise, on a deux façons d'accéder de, à cette promesse. C'est soit de nous contacter pour qu'on joue le rôle de, de médiateur et de cabinet de recrutement, soit de s'équiper de notre logiciel pour agir directement
0: double double possibilité pour les entreprises merci c'était très clair Laurent Arnaud je ne suis pas un CV euh, donc en un mot je suis un homme je suis une identité je suis une âme euh, je suis un salarié
6: je suis beaucoup plus que ce qui a écrit sur mon bout de exactement bout de traquer, souvent on est clair. beaucoup
0: plus que son CV merci d'être venu nous rendre visite c'est la fin de notre émission merci de l'avoir suivi je remercie évidemment vous qui nous regardez et qui réagissez sur l'ensemble des réseaux sociaux merci à toute l'équipe merci à Romain Luc pour la réalisation Alex pour le son et merci à Fanny Griesmer et à Caroline pour la invités qui nous accompagnait aujourd'hui. Merci à vous. Je vous retrouve évidemment demain si tout va bien. Et puis d'ici là, restez fidèles à tous les programmes de, de l'Esmart. Bye bye.